0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Abenteuer Mama Sein Podcast. Ich bin die Isabel und ich bin die Mama vom Vincent und freue mich total, dass ihr dabei seid. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten großen Schwangerschaftsfolge im Abenteuer Mama Sein Podcast. Heute soll es um das sogenannte erste Trimester gehen. Das wird hier quasi die Zeit vom positiven Schwangerschaftstest bis zum Ersttrimester-Screening sein. Das Screening hatten wir damals bei 11 plus 3, also in der zwölften Schwangerschaftswoche. Und damit endet ja auch dann schon fast das erste Trimester. Ja, an meinen Schwangerschaftstest erinnere ich mich noch, als wäre es gestern gewesen. Das war am 18. Januar 2019. Einen Tag vorher hatte die Flow-App, die ich benutzt habe, um meinen Zyklus zu tracken, mir gesagt, meine Periode sollte kommen. Dem war aber ja dann nicht so. Da war ich dann schon versucht, an diesem Donnerstagabend meinen Schwangerschaftstest, der im Bad schon bereit lag, zu nehmen, aber... Ich wusste vom Lesen, dass der Beta-HCG-Spiegel, also das Schwangerschaftshormon im Urin, vor allen Dingen in der Frühschwangerschaft, am ehesten im Morgenurin nachweisbar ist. Und dass es sein kann, dass ein Test falsch negativ ist, wenn man das zu einem späteren Zeitpunkt versucht. Deshalb habe ich mir dann einen Wecker gestellt und bin am Freitagmorgen etwas eher aufgestanden, habe mir meinen Schwangerschaftstest geschnappt, bin ins Gästebad gegangen. Ja, dann habe ich in einen Becher uriniert, diesen Teststreifen hineingesteckt, herausgezogen und habe einen Strich gesehen. Ja, da war ich dann erstmal, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ziemlich enttäuscht. Und wollte diesen Teststreifen auch schon fast in den Müll schmeißen. Habe aber dann tatsächlich vorher nochmal diese Packungsbeilage äh, gegriffen und nochmal nachgelesen ob das denn auch so richtig war, was ich bis dahin gemacht hatte. Da stand dann, dass man drei Minuten warten soll. Dann habe ich mir also einen Timer auf meinem Handy gestellt für diese drei Minuten, bin in die Küche gegangen, habe mir meinen obligatorischen Morgenkaffee gezogen, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass da jetzt noch irgendwas passieren wird auf diesem Teststreifen und bin dann so langsam zurück ins Bad gegangen. Hab dann so um die Ecke geschielt auf diesen Test. Ja. Plötzlich waren da zwei Striche. Allerdings war dieser zweite Strich sehr unscheinbar, wirklich ganz ganz hauchzart rosa, so dass ich mir überhaupt nicht sicher sein konnte. Ob das schon reicht. Ich dachte immer, dass das so richtig offensichtlich zwei fette Balken sind. Aber es war halt dieser eine Balken und eine zart rosa durchscheinende Linie. Dann habe ich erstmal mein Handy gegriffen, habe Google aufgerufen, die Bildersuche gestartet. Und habe mir mal andere Tests angeguckt aus der Frühschwangerschaft. Ja, und dann war ganz schnell klar, ist da ein zweiter Strich, ist man auch schwanger. Dann habe ich erst mal angefangen zu weinen. <lacht> und bin heulend mit diesem Test in der einen und der Packungsbeilage in der anderen Hand die Treppe hochgerannt. Habe meinen Mann geweckt, der vor Schreck fast aus dem Bett fiel <lacht> ähm, und erst überhaupt nicht gecheckt hat, was abging. Der war äh, ja noch im Halbschlaf, <lacht> hat sich dann aber ähm, den Test angeguckt und die Packungsbeilage und hat sich natürlich dann genauso gefreut wie ich. Dann musste ich zur Arbeit. Allerdings wollte ich vorher unbedingt noch einen Termin beim Frauenarzt ausmachen. Hab dann also aus dem Auto dort angerufen und gesagt, dass ich einen positiven Test gemacht hatte. Und die haben mich dann auf Montag vertröstet, weil natürlich Freitagnachmittag die Arztpraxis geschlossen war. Jetzt war ich unfassbar aufgeregt. Gerade weil wir vorher, also bevor ich überhaupt wusste, dass ich schwanger bin, noch im Urlaub waren. Und da ist schon der ein oder andere Cocktail über die Theke gegangen. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auch die ein oder andere Zigarette noch geraucht habe. Ich hatte zwar, so gut es ging, schon aufgehört. Aber unter Alkoholeinfluss und mit dem Gedanken, ach, ich bin bestimmt noch gar nicht schwanger, war das dann ziemlich. Ziemlich schwer, dem Ganzen zu widerstehen. Und deshalb hatte ich auch ein kleines bisschen Angst, dass ich da schon irgendwas kaputt gemacht habe. Auch wenn man immer liest, dass das nicht möglich ist, macht man sich ja trotzdem seine Gedanken. Als dann endlich Montag war, war ich total aufgeregt. Und ähm, als ich bei der Frauenärztin reinkam, haben mir doch schon so ein bisschen die Beine gezittert. Ja, die Frauenärztin hat dann natürlich erstmal gefragt, warum ich überhaupt da bin und meinte dann, dass wir einen Ultraschall machen, dass sie aber nicht davon ausgeht, dass man schon irgendwas sieht, weil ich ähm, laut dem, was sie gerechnet hat, ungefähr in der fünften Schwangerschaftswoche ähm, war auf dem Ultraschallbild stand dann später vier plus drei, also quasi vier Wochen und drei Tage, also fünfte Woche. Ja, und tatsächlich hat man doch was gesehen. Da war ich total überrascht und die Frauenärztin auch. Man konnte nämlich nicht nur eine hochaufgebaute Schleimhaut sehen, sondern einen kleinen schwarzen Punkt. Und dieser kleine schwarze Punkt war mein Baby. Jetzt dachte ich natürlich, ich bekomme schon meinen Mutterpass und jetzt geht's richtig los. Aber dem war dann leider nicht so. Die Frauenärztin meinte dann, dass der Mutterpass erst ausgegeben wird, wenn das Baby einen Herzschlag hat. Das heißt, ich musste dann nochmal zehn Tage warten Sie hat mich also nach Hause geschickt und gebeten, in zehn Tagen nochmal einen Termin zu machen. Ja, und diese zehn Tage Wartezeit, muss ich ganz ehrlich sagen, waren auch mit die schwierigsten in der gesamten Schwangerschaft. Weil ich wusste, wenn nach diesen zehn Tagen das Baby noch keinen Herzschlag hat, stehen die Chancen auch nicht ganz so gut. Das hatte die Frauenärztin zumindest so kommuniziert. Deshalb habe ich den Termin dann auch gleich so gelegt, dass mein Mann mit mir kommen kann, damit ich nicht ähm, ja, im Zweifel alleine mit einer schlechten Nachricht zurechtkommen muss. Und mich natürlich auch nicht alleine freuen muss, wenn alles in Ordnung ist. Den Termin hatten wir dann donnerstags abends am 31.01. und da durfte ich dann zum ersten Mal in diesen ganz speziellen Ultraschallraum für Schwangere, der so hinter dem Labor liegt. Das war natürlich total cool, das erste Mal in diesem Raum zu sein. Man fühlte sich dann schon so ein bisschen anders auf einmal. Und die Frauenärztin hat dann das Ultraschallgerät angemacht. Das war wieder ein vaginaler Ultraschall. Ja. Tatsächlich konnten wir ein kleines weißes Reiskorn sehen, das wie eine kleine Glühbirne geblunken hat. Aber als dann der Ton angestellt wurde, hörte man dann auch dieses rasend schnelle Klopfen von diesem winzigen Herzchen. Das war unbeschreiblich. Da hatte ich schon so ein bisschen Pipi in den Augen und ich konnte auch sehen, dass es das meinem Mann ähnlich ging. Ja, damit war dann klar, dem Baby geht es gut, das Herzchen schlägt. Das heißt, es ist Leben entstanden. Ja, und dann ging es dann wirklich richtig los. Im Labor wurde ich dann gewogen und der Blutdruck wurde gemessen. Und dann haben sie den Hämoglobinwert bestimmt. Das ist dann die Abkürzung Hb. Das ist sozusagen der Eisenwert im Blut. Das ist ganz wichtig, weil Eisen ist für die Blutbildung. Und es ist total wichtig, dass eine Schwangere immer einen vernünftigen Hämoglobinwert hat. Das wird zum Ende der Schwangerschaft schlechter, weil das Baby natürlich von der Mama zehrt. Aber trotzdem muss das auf einem gewissen Level bleiben, weil man ja bei der Geburt viel Blut verliert. Und wenn man mit einem schlechten Eisenwert in diese Geburtsphasen geht dann ist das Risiko, dass äh, der Mutter etwas passiert, größer. So haben sie es mir zumindest damals erklärt. Mein HB war damals bei 13,0. Ich habe meinen Mutterpass hier liegen, deswegen weiß ich das. Und das war wohl sehr gut. Ein kleiner Spoiler natürlich, schon mal vorneweg. Das wurde zwischendurch auch mal sehr, sehr schlecht. Woran es dann lag, ist ein anderes Thema und wird in der letzten Schwangerschaftsfolge besprochen werden, genau. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben halt abgefragt, welche Vorerkrankungen es in der Familie gibt, beziehungsweise ob es Vorerkrankungen in der Familie gibt, ob man selber schon mal eine Fehlgeburt hatte, ob man schon mal ähm, ja, eine Abtreibung hatte und, 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 wie alt man ist. Ja, und ob man Raucher ist oder nicht. Und ich war so stolz zu sagen, nein, ich bin jetzt nicht Raucher. Äh, daran erinnere ich mich noch richtig, äh, richtig gut. Ähm, ja, genau. Und das war dann wirklich so die erste Untersuchung. Da gab es dann auch den Mutterpass. Dann wurde eine ganze Menge Blut abgenommen. Unter anderem ähm, ja für Titter, dann äh, chlamydien und vor allen Dingen dann auch äh, für Toxoplasmose. Das sind Parasiten, die werden meistens übertragen über Obst, auf das äh, Tiere gemacht haben, quasi, wo dieser Erreger im Stuhl war. Und äh, über Fleisch von Tieren, die diesen Erreger in sich tragen. Und Tiere, die das auch übertragen können, sind tatsächlich Katzen. Ja, das heißt, ich war so ein bisschen nervös, weil ich dachte, hoch, was ist denn, wenn ich jetzt ähm, Toxoplasmose-negativ bin? Das heißt also, wenn ich noch nie mit diesem Erreger in Kontakt gekommen bin, weil ich habe selber zwei Hauskatzen. Ja, und da sagte man mir aber schon, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass man die Katzen abgeben muss. Also da kursieren immer ganz viele Gerüchte. Man muss die Katzen nicht abgeben. Das sage ich aus Erfahrung, weil mein Test war negativ. Ich war Toxoplasmose negativ, beziehungsweise bin es wahrscheinlich heute noch. Und wir haben unsere Katzen noch, wir haben sie nicht abgegeben. Das Einzige, was wir geändert haben, war, wer das Katzenklo macht. Mein Mann hat das dann für den Rest der Schwangerschaft übernommen, weil Katzen diesen Erreger über den Kot ausscheiden und der dann 24 Stunden überleben kann außerhalb der Katze, dann stirbt der Erreger ab. Das heißt, wenn man das Katzenklo regelmäßig säubert, kommt man am ehesten damit in Kontakt. Wenn man die Katze ganz normal streichelt, ich habe natürlich darauf geachtet, mir die Hände mehr zu waschen, klar, aber wenn man sie ganz normal streichelt, passiert normalerweise gar nichts. Dann haben wir noch einen Zettel bekommen, auf dem waren dann Zusatzuntersuchungen zum Nachlesen. Da war das Ersttrimester-Screening drauf, das wir dann am Ende auch gemacht haben. Die Fruchtwasseruntersuchung, die wollte ich nicht machen, beziehungsweise mein Mann wollte die auch nicht machen, weil es erstmal keinen Grund gab und weil es eine invasive Methode ist. Ich konnte mir natürlich nicht vorstellen, mir mit einer Nadel durch die Bauchdecke stechen zu lassen und hatte natürlich auch Angst um das Baby weil das natürlich dabei verletzt werden kann. Genau, der PRENA-Test war auch mit dabei, der war uns schlicht zu teuer. Der wäre die sicherste Alternative gewesen, weil der ja eigentlich bloß eine Blutabnahme ist und bei dieser Blutabnahme wird dann das Blut des Kindes aus dem Blut der Mutter rausgefiltert und dann kann man ganz genau sagen, ob da alles in Ordnung ist und sogar schon welches Geschlecht das Kind hat. Aber da stand, der Test soll irgendwie um die 350 Euro kosten. Und das war einfach wirklich viel. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir lieber diesen Ersttrimestertest und zusätzlich das Organscreening im zweiten Trimester. Weil das war mir dann schon sehr wichtig, dass man da noch mal genau guckt, falls der Frauenarzt einen dann nicht selber dahin schickt. Genau. Bevor wir dann bei diesem Ersttrimestertest waren, waren wir noch beim ersten großen Ultraschall beim Frauenarzt. Es gibt insgesamt drei große Ultraschalluntersuchungen. In jedem Trimester ist dann eine. Und bei dieser ersten großen Untersuchung wird eigentlich auch nicht so viel gemacht. Also es wird halt geschaut, ob der Embryo darstellbar ist, ob ähm, das Herzchen schlägt ob es wirklich nur eins ist und wo das Baby ungefähr sitzt. Ja, und dann wird es halt vermessen und ob die Entwicklung zeitgerecht ist. Also der Ultraschall war schön, weil man schon ein kleines bisschen was sehen konnte, aber das war jetzt nichts aufregend, weltbewegendes, sagen wir mal so. Also da wurde jetzt nicht irgendwie ähm, viel gemacht. Genau, ja, und dann haben wir bei 11 plus 3, also in der 12. Schwangerschaftswoche, dieses ersttrimester screening an der Uniklinik in Bonn machen lassen. Und das war dann enorm spannend. Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich einige von euch, wie dieser Ersttrimestertest test dann abläuft. Also was man wissen muss ist, dass dieser Test keine hundertprozentige Sicherheit gibt. So, dieser Test gibt eine Wahrscheinlichkeit an, mit der das Baby eine Trisomie 21, 13 oder 18 aufweist. Oder aufweisen könnte, muss man immer sagen. Dieser Test besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal eine Ultraschalluntersuchung, bei der wird die sogenannte fetale Nackentransparenz gemessen. Das ist quasi eine Wasseransammlung im Nackenbereich, die jedes Baby zwischen der 10. und 14. Schwangerschaftswoche hat. Deswegen wird dieser Test auch nur in diesem Zeitraum durchgeführt. Und diese Flüssigkeitsansammlung wird ausgemessen. Die sollte nicht breiter als 2,5 Millimeter sein. Alles, was drunter ist, ist gut. Alles, was drüber ist, ist auffällig. Dann guckt man nach der Länge und Darstellbarkeit des Nasenbeins, weil bei Trisomie 21 das Nasenbein nicht oder nur gering darstellbar ist. Dann wird der Blutfluss durch die rechte Herzklappe untersucht und der venöse Blutkreislauf. Da wird dann ähm, sichtbar gemacht, wie das Blut im Embryo pulsiert und wie das Kind durch die Plazenta versorgt wird. Das ist ganz lustig, weil das dann so bunt blinkt, blau und rot. Ja, dann gibt es den zweiten Teil, schon mal vorneweg, den zweiten Teil, diesen Bluttest, den haben wir gar nicht mehr machen lassen. Ich weiß aber, was gemacht werden würde. Man nimmt Blut ab und dann werden zwei Dinge aus diesem Blut rausgezogen. Einmal wird das Plasmaprotein, das ist ein Produkt von der Plazenta, das, das heißt Plasmaprotein A ähm, untersucht und der Beta-HCG-Spiegel, also das Schwangerschaftshormon. Und das wird dann in einen Computer eingegeben und mit den Faktoren, diesen Risikofaktoren, die vorher abgefragt werden, also wie alt man ist, ob man Raucher ist, welche Fehlbildungen es in der Familie gibt und so weiter, das wird dann alles in einen Rechner eingetippt und dieser Rechner errechnet dann eine Wahrscheinlichkeit mit der das Kind ähm, mit einer Missbildung auf die Welt kommen kann. Das sieht dann quasi so aus, ähm, dass ein Kind beispielsweise von 18.000 Kindern, die ähnliche Voraussetzungen haben, ähm, eine Missbildung hatte zum Beispiel. Das heißt dann 1 zu 18.000, also so kann, wird dann dieser, dieser Ergebnis angegeben. Bei uns lief das dann so ab: Wir wurden in diesen Raum geführt, wo das Ultraschallgerät stand, und dann wurden wir erstmal ähm, quasi komplett durchleuchtet. Also man hat uns nach der Vorgeschichten, in, nach den Krankheitsvorgeschichten in der Familie gefragt und das Alter und ja eigentlich alles was, was die Frauenärztin auch schon abgefragt hatte. Und dann hat erst eine Dame einen Ultraschall gemacht. Und da könnte man, das, das war all, das war Wahnsinn. Weil dieses Gerät ist nicht vergleichbar mit dem Gerät, was die Frauenärztin hat. Man konnte so deutlich erkennen, wie dieses kleine Baby ähm, im Bauch rumhüpfte. Also, da hat sich so viel bewegt, der Kleine. Ähm, und dann war dieser Bildschirm riesig. Also, wirklich riesig und dadurch sah dieses Baby einfach riesig aus. Also man konnte alles erkennen, sogar die einzelnen Fingerchen. Und man muss halt sagen, dass der Kleine zu dem Zeitpunkt ungefähr so lang war wie ein Finger von mir. Ähm, also das war schon ganz speziell, muss ich sagen. Ja, und die Dame hat dann das zuerst einmal alles ähm, selber sich angeguckt und dann kam noch ein Professor mit einer Studentin rein. Und da haben wir dann ähm, ziemliches Glück gehabt tatsächlich, weil dadurch, dass diese ähm, Studentin dabei war, ähm, hat der Professor sehr genau erklärt. Also wirklich sehr genau erklärt. Er hat sich unheimlich viel Zeit genommen und ähm, hat dann auch schon mal so ein bisschen nach dem Geschlecht gucken wollen, hat es dann aber leider nicht sehen können. Also es wurde auch alles ausgemessen und ähm, die Nackenfalte war bei einem Millimeter, also wirklich unauffällig. Nasenbein war darstellbar und alles andere war auch in Ordnung. Genau. Und während die dann die Ergebnisse in den PC eingetippt haben, hat die Studentin weiter Ultraschall gemacht, sodass wir wirklich exklusives Babyfernsehen genießen durften. Das war schon wirklich toll. Also da muss ich sagen, ähm, das würde ich immer wieder machen. Einfach, weil man nie wieder in der kompletten Schwangerschaft so viel von dem Baby gesehen hat. Weil dadurch, dass die ja immer größer werden, kann man hinterher nur noch den Kopf einzeln sehen und den Bauch einzeln sehen. Also man sieht nicht mehr dieses komplette Kind hinterher. Und dann hat der Arzt uns mitgeteilt, dass die Wahrscheinlichkeit, ähm, nach dem, was bis dahin passiert war, ungefähr bei 1 zu 8000 liegt. So zum Vergleich, man sagt, wenn das bei 1 zu 50 oder 1 zu 100 ist, dann redet man zu einer Fruchtwasseruntersuchung. So 1 zu 8000. Das war eine so niedrige Wahrscheinlichkeit, dass wir uns das Geld für den Bluttest gespart haben. Uns hat das gereicht. Der Arzt hat auch gesagt, dass das nicht notwendig ist, den Bluttest noch zu machen, weil das so selten ist, dass bei so einem guten Ergebnis am Ende doch irgendetwas nicht stimmt. Ja, und dann sind wir mit zwei wunderschönen Ultraschallbildern, also wirklich den schönsten Ultraschallbildern in der gesamten Schwangerschaft, glücklich nach Hause gegangen. Und damit endet dann auch diese Folge. Ähm, ja, wir sind ja jetzt in der zwölften Schwangerschaftswoche angekommen und das erste Trimester endet nach der zwölften Schwangerschaftswoche. Ähm, das Einzige, was ich noch sagen will, möchte, ist, dass ich natürlich als dann die 13. Schwangerschaftswoche anbrach, unheimlich glücklich war. Weil es ja immer heißt, im ersten Trimester kann noch so viel passieren und die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt ist so hoch. Ich habe immer versucht, mich nicht verrückt zu machen, aber trotzdem hat man natürlich immer dieses Ziel 13. Woche vor Augen. Und wenn man die dann erreicht hat, fällt einem erstmal ein dicker Brocken vom Herzen. So, das war dann die erste Folge zum Thema Schwangerschaft. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar ähm, nützliche Infos geben, gerade zum Ersttrimestertest. Und ähm, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und dann äh, verabschiede ich mich auch erstmal von euch und sage bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Eure Isabel.